0: Posloucháte Makromixer Jana Bureše a Roberta Břešťana. Dobrý den, posloucháte další díl našeho ekonomického podcastu Makromixer. Od mikrofonu zdraví Robert Břešťan a kolega... Naším dnešním hostem, jak jste si dávno přečetli bez pochyby v popisu tohoto podcastu je Lubomír Stoklásek, majitel společnosti Agrostroj Pelhřimov, toho přivítáme jako obvykle za chviličku, protože nejprve tady s Honzou, s kolegou z Patria Finance, hlavním analytikem, probereme tři důležitá ekonomická témata česká makro, makrotémata, ostatně máme makromixer, takže Honzo, agresivní nebo možná i velmi nečekaný pro vás analytiky zásah České národní banky vůči inflaci, ten skokový nárus u rokových sazeb.
1: Bylo to skutečně nečekané z hlediska té agresivity toho zásahu. Na druhou stranu pro mě osobně to asi nebylo úplně zásadní překvapení a chápu, proč to Česká národní banka dělá. V centrální bance se vytvořily dva takové tábory. Jeden v čele s centrální bankéřem Alešem Michlem říká, že ta inflace je jenom dovezená a vlastně nemá smysl proti ní zasahovat přirovnává tu situaci k láhvi kečupu, kdy máte zůžené hrdlo a je třeba jenom počkat, trošku zamíchat tou láhví a pospravit tu láhev tak, aby zase dobře všechno teklo. také potřísnice. Nepotřísnice přesně tak. A nemá v zásadě v takovou chvíli cenu moc, aby Česká národní banka zasahovala a tlumila ekonomiku vyššíma sazbama. Ten názor, který převládl a za kterým stojí většina bankovní rady, včetně guvernéra Rusnoka, je trochu jiný. A V zásadě říká to, že sice značná část těch inflačních tlaků je dovežená, ale ne všechny. Část té inflace jsme si vyrobili také doma a je důležité v tuto chvíli radši reagovat rychleji a agresivněji, aby jsme nemuseli dělat víc a s náklady pozdějic. Protože to, co Česká národní banka může dělat, je, že nezastaví úplně tu inflaci pro nejbližší kvartály, ale může tou včasnou reakcí zabránit tomu, aby jsme si všichni na tu vysokou inflaci zvykli. A ona, aby se u nás nezabydlela, jednoduše natrvalo.
0: Téma druhé, výpadky v českém průmyslu. Pro širokou veřejnost se to odráží například na omezení výroby ve Škodě auto, významném to českém průmyslovém a výrobním podniku. Proč se to stalo? Proč se to děje?
1: Je to zase celoevropský fenomén a možná celosvětový fenomén. Ty výpadky jsou extrémní v některých odvětvích, zejména v automotiv, když se na to třeba podíváme optikou německých čísel, tak tam hlásí zásadní výpadky subdodávek, které omezují, omezují výrobu více jak 96% německých firm v odvětví automotiv. V Česku to bude o něco méně, když nemáme tak detailní průzkum trhem, ale ale i tak ta situace je vážná a někteří výrobci, včetně škody auto, pravděpodobně do konce roku výrazně omezí svoji výrobu. Je otázka, jaký dopad to bude mít na hrubý domácí produkt tam, Těžko v tuto chvíli něco konkrétně odhadovat, ale můžeme se v tom extrémnějším případě dostat až někam k jednomu procentnímu bodu na HDP do konce roku, kumulovaně pokud by to skutečně mělo být úplné zavření té výroby do konce roku. Za mě vlastně největším problémem tam je, že ty firmy čelí velké nejistotě ohledně toho, kdy se ta situace nějak výrazně vylepší, protože pokud by to bylo na kratší, dobu, řekněme 2, 3 měsíce a už tuhle chvíli jsme viděli to světlo na konci tunelu a viděli jsme, že dejme tomu polovodiče, ale řada jiných komponent budou za ty tři, 4 měsíce, tak je to něco jiného, než vlastně ta situace, ve které jsme teď, kdy ty firmy tuhle jistotu nemají a těžko v tuhle chvíli se vlastně vyjednává i v rámci tripartity o tom, jak postupovat dál.
0: Zcela jistě téma je pro našeho hosta už za okamžik. Jen krátká, stručná, doplňující otázka, prosím o stručnou odpověď k tomuto tématu. Má stát dotovat platy těm firmám, které zastaví nebo omezí výrobu?
1: Dobrá otázka. Já si myslím, že stát by se měl určitě zabývat tou situací v automotivu. Já nejsem schopen říct, jestli by měl dotovat a jak dotovat ty platy, ale měl by brát tu situaci vážně, protože um, automotiv je vlastně pátěřným odvětvím české ekonomiky. Um, dělá až jako 10% HDP, když do toho zapo- započteme, započteme nějaké navazující výroby, takže to určitě nalese byla rád na lehkou váhu. Jestli dotovat konkrétní automobilky, um, to je otázka o na, nějaký, na, na nějakou detailnější analýzu.
0: Možná je to otázka na příští vládu, a to je třetí, třetí téma. Česká ekonomika po proběhnuších volbách, co zdědí nová vláda, ať už bude vypadat personálně jakkoliv?
1: tak určitě velké téma budou veřejné finance. Zdědí je bezprecedentní deficity veřejných financí a především vysoké strukturální saldo. To znamená takový deficit, který jednoduše neodezní s nástupem hospodářského růstu. Obě dvě koalice, které pravděpodobně budou po nějaké době sestavovat vládu a snad i vládnout, tak mají v programu trošku rychlejší konsolidaci veřejných financí než stávající vláda ale je otázka, jaký budou chtít dělat, protože v rámci těch programů, když si je pročítáme, tak tam není moc úsporných kroků na stole, kterým by se dalo úplně věřit a myslím si, že ta debata nad nimi nebude úplně jednoduchá.
0: Díky moc, to jsou tradiční tři úvodní témata našeho makromixéru. Teď Honzu přepneme z role zpovídaného do role zpovídajícího a já také již tradičně že poprosím Honzu, aby si představil blíže našeho hosta.
1: Děkuji, Roberta, doufám, že mě v té roli spovídajícího nenecháš úplně sám. Já jsem velice rád, že v makromixéru mohu přivítat majitele agrostroje Pelzimov Lubomíra Stoklásk. Vítejte v Makromixeru. Všem přeji
2: pěkné odpoledne. Dobrý den.
0: Makromixer.
1: Pojďme se podívat na ty problémy, které trápí český průmysl. My jsme je tady už trošku nakousli v v tom úvodním sestřelu těch nejdůležitějších otázek, jak vy osobně z vlastní zkušenosti vnímáte nedostatek vstupů? Já jsem mluvil o tom, že řada firem v průmyslu v Česku je to okolo 60% průmyslových firem do nějaké míry řeší výpadky, výpadky v subdodávkách. Jak to dopadá na vás, když se bavíme například o kovech, plastech? Jste podle mých informací jedním z největších zpracovatelů plechu v Česku? Máte nějaké výraznější problémy v subdodávkách?
2: Tak samozřejmě my máme také problémy, protože podle mého názoru neexistuje firma, která by neměla problémy. Otázka, jestli ty problémy jsou větší nebo menší. Já si myslím, že my patříme firmám, které ty problémy mají menší. Tady je důležité, aby jsme my plnili závazky vůči našim partnerům a to si myslím, že na 98% plníme. Zajímá mě, kdo je teda větší zpracovatel plechů nebo kovů, nebo vůbec oceli v Česku než dostroj?
0: Taky jsem našel, že jste dvojka, ale nenašel jsem údaje jednička. Myslíte to třeba nebo ta Škodovka?
2: No, já co mám informace, ale možná, možná nejsou úplně přesně, že zpracovali 60 tisíc tun. My dnes zpracováváme 72 tisíc tun. Tak v tímto přiznáváme prvenství v tomto našem pořadu? Ne. <laughs> možná by mě zajímalo, zajímalo opravdu, jak to je. A Vzhledem akvizici, kterou jsme realizovali, tak je to další 20 tisíc tun, takže dneska se dostáváme na 99 tisíc tun.
0: A je. skutečně tady nemáte problém tolik plechu sehnat na tom trhu, kde leco chybí, jak říká Honza?
2: To je opravdu, ty diskuze tak minimálně na dvě hodiny, ale pokud to trošku zkrátím, tak agrostroj se už systémově 10-12 roku připravuje. Na, na to, aby měl stabilní ceny pro svoje partnery, protože ten podíl materiálu u nás je velký a musím konstatovat, že my v podstatě 10 000 tun máme stále na skladě a prakticky 10-12 měsíců máme projednány ceny s našimi dodavateli dopředu. Takže ta kvota se samozřejmě vyčerpala někdy v dubnu, v květnu a dostali jsme se do toho do toho vlaku, kdy zhruba jsme měli projednány nákupy ocelí za 500, 550 euro za tunu, tak dneska za tuto cenu se prodával šrot. A ceny opravdu ocelí šly na nějakých až 13 350 euro za tunu. Takže to dejme tomu skoro trojnásobek, a to opravdu... Je obrovský zásah do cashflow flow firm, pokud samozřejmě si to nezohlední se svojimi partnery. Ale toto všechno nakonec zaplatí, to je potřeba si uvědomit, nakonec to zaplatí zákazník.
1: To je zajímavá věc, co říkáte, no. protože um, aspoň podle mých zkušeností z té doby vlastně před Covidové. To nebylo úplně tak jednoduché s přenášením těch cen nákladových, řekněme na finálního zákazníka. Ta situace se teď teda
2: mění trošku, anebo... Samozřejmě ta situace byla taková, že se bojovalo každý cent, ale my vzhledem k tomu, že máme princip kalkulací nastavený tak, že materiál máme jako konstantu a ta konstanta prostě na základě informací ze světa se mění. Takže Potom jednoduchá otázka: si partner chce dál nakupovat a vyrábět, a my samozřejmě musíme, musíme udělat taková opatření, abychom nakoupili za nejlepší cenu, ale určitě je to cena násomně vyšší, než to bylo před rokem. Celý ten systém e, si myslím, že vyvolala Čína, protože Čína nestačila vyrábět a vymysleli si systém, že teda. Pokráti dodávky na světový trh, tím se zvedla cena a potom začali průběžně dodávat za tyto vysoké ceny. Takže je to spekulace.
1: Čili, že uměle, uměle vy, je to uměle Podle mého
2: názoru je to uměle vyvolaná spekulace, protože.
1: Teď se bavíme o kovech,
2: teda o oceli. Bavíme o... se o oceli, o bavíme o oceli. Se o celi, ale v principu si myslím, že se to dotýká energie. To je prostě ty ty velké společnosti a fondy a tak dále každou každý okamžik na to, aby, aby prostě ty ceny vyhrotily nahoru. No, takže tady je ten problém oceli, kdy spoustu firm a jednak z Evropy, z USA spolehalo na ocelárny v Číně a ta závislost je tak obrovská, že opravdu, opravdu nezbývalo ten firmám i evropským a americkým nakupovat, nakupovat v Číně za tyto vysoké ceny. Evropa byla rychlejší, nakoupila si evropských oceláren, ale samozřejmě Evropa je taková, jaká je, takže my máme na všechno čas, že jsme nejlepší, největší, no a ten balón prostě zůstal na naší straně.
1: Ta dodavatelská krize má podle mě ještě jeden rozměr, a to... Nejsou ty primární suroviny jako kovy, ale řekněme um, další vstupy, typu polovodiče a uh, jiné věci, které samozřejmě vás tolik netrápí, ale může to trápit. Uh, ty firmy, pro které vy jste zase dodavatelem, pociťujete něco takového, já vím, že vy přímo nedodáváte do automotivu klasického, ale je něco takového jako nedostatek čipů cítit i u zemědělských strojů, u nákladních automobilů vašich zákazníků?
2: My prakticky dodáváme do všech odvětví, kromě osobních aut. To znamená, že dodáváme do firmám, které vyrábí nákladní auta, DAV, Scania, Mercedes, stavební stroje, Volvo, manipulační technika, BT, to je taj, a takový bych mohl pokračovat. To je zhruba asi 50% našeho obratu a 50% děláme zemědělskou techniku. V každé, my samozřejmě nevyrábíme ty nákladní auta, takže tady ten problém nemáme, ale i v té zemědělské technice protože máme 85% výroby finálních produktů, tak samozřejmě se tam také objevují. Ale ne v takové míře jako v osobních autech. Hmm.
1: Takže nemáte nějaký problém s tím, že by stála výroba těch finálních strojů zemědělských nebo nákladních automobilů? To není takový případ jako Volkswagen třeba u osobních automobilů? Já si
2: myslím, že ten dopad takový, jako je v osobních autech, na tuto výrobu takový není, i když samozřejmě tam se Termíny se prodloužily o měsíc o dva, ale ty firmy jsou tak flexibilní, že prakticky byly dodávky letecky z Ameriky do Evropy, aby se, aby se termíny stihly. Takže ten problém si myslím, opravdu je tady z těch zbytečně, které se používají v osobních autech.
0: No, Lecký fanoušek automobilismu by s vámi nesouhlasil, že ty čipy udělali mnoho dobrého, ale to je ne, to. Teď te dělají mnoho zlého, protože se nemohou ta auta, auta vyrábět. Nicméně, vy jste narazil, zmínil jste sám rostoucí cenu energií. Tu také musíte
2: promítat do, do ceny vašich výrobků. Samozřejmě cena energie je neskutečná, protože my nakupujeme už. 8 let kupujeme energie na burze a před dvěma lety jsem nakupoval jednu megawattu za 34 euro. V loň letos na jaře myslím, to bylo 52 nebo 54 euro za megawattu a dneska se nabízí za 180 jo takže ten nárůst je tam neskutečný. A kam až to poroste, podle vás? Já si myslím, že to je věc, otázka, aby si Evropská nebo Brusel zamyslel, to je spekulace. Tady není nárůst, tady není nárůst výroby o 300%, 500%, jo? to je jenom zase otázka spekulací. Podobné je to u plynu, kde teda plyn, já nevím, 15, 15 euro za megawattu, dneska stojí 54, takže myslím, že toto všechno způsobují různé... Fondy a obchodní organizace, které využívají situace a teď je potřeba, aby opravdu ty jednotlivé státy a Brusel se tímto zabývaly a tady tu spekulací, která poškodí celé hospodářství. Samozřejmě i spotřebitelé, vždycky to zaplatí ten spotřebitel, takže myslím si, že tady opravdu... Za, za minutu 12 tyto věci řešit, protože ta spirala je neskutečná.
0: A není zatím rostoucí cena emisní povolenky na straně Bruselu a když mluvíte spekulace, tak třeba u plynu je to vlastně politika ruská, která nepouští tolik plynu do, do evropských zásobníků, nebo můžete to rozklíčovat ještě víc, kde samozřejmě, myslíte, Samozřejmě pes? může
2: tam být podíl těch emisních, emisních povolenek, nevím přesně, jaký tam byly nárůsty, ale myslím, že tam byla cena nějakých 30-50% a my máme nárůst energii 300-500%. Takže e, byl období, kdy e, byly energetické závody v GESI, dejme tomu státu, dneska už třeba EON se prodal třikrát a nevím, která firma to vlastní. A to je ten celý ten problém, že ta regulace těch zásadních vstupů pro občana i pro firmy by měla Měly by zabezpečovat jednotlivé státy a Brusel, protože tady se dostáváme do slepé uličky a není z toho východisko, protože tyto subjekty prostě budou vydělávat za každou cenu.
1: Hmm. Pokud mluvíte o tom, že to nejde hodně za spekulantama, Um, um, kteří pravděpodobně logicky využívají určité situace na trhu, která není normální v té post-covidové době, uh, tak um, předpokládáte, že ta situace časem pomine, že se vrátíme, vrátíme k levnějším en- energiím a um, třeba optikou vaší skupiny vidíte jako užitečné v tuhle tu chvíli se nějak zajišťovat proti pohybům ceny energií nebo spíše vyčkávat na to, co... Uh, Zastávajících
2: ceny mám vám řeknu příklad, Zastávající ceny jsme platili v roce, v roce 20, jsme platili uh, zhruba 100 milionů, to dneska máme platit 180. Jo. A kdo to zaplatí? Zase to zaplatí ten zákazník. No. Takže to opravdu ta situace uh, musí nějakým způsobem, to, se musí regulovat, uh, a on ten si to do budoucna taky řekne sám, protože ta poptávka určitě byla menší a ta regulace bank, která se tady objevuje, určitě sníží poptávku a to byl mi také dopad na, na, na ceny těchto vstupů. V současné době z těch 13,50 euro zhruba za tunu, dneska se pohybuje cena už 1100. Jo. A to jsme teď v říjnu, pokud se nepletujeme. Takže jinými slovy, se
0: nedivíte té rostoucí inflace, jak jsme se o ní bavili s na začátku pořadu, že ji vidíte všude kolem sebe. Vlastně ty rostoucí ceny a tlaky na ně, promítající se až
2: ke koncovému zákazníkovi. Tak jestliže někdo napumpuje neskutečné peníze do, do oběhu, tak ty peníze mu, samozřejmě iniciují poptávku. Že? Ty peníze si nikdo nenechá doma. Když určitě spoustu, spoustu občanů, jak jsem někde četl, za rok 2020 mají největší nárůst úspor, že jo, 300, o 300 miliard. To znamená, že lidé dostali peníze, nemuseli pracovat, nemuseli utrácet a ještě jim zůstal 300 miliard na účtě. Takže někdy asi byla chyba.
0: Makromixér
2: Pojďme
1: to vrátit k vaší skupině. Vy jste vlastně za tu vaší skupinu pozitivní zprávu, že se ty vyšší náklady dají přenést na finální zákazníky, což je určitě pro vás dobře vy jste minulý rok podle mých informací hospodařili se velice pěkným výsledkem na to, že to byl covidový rok, jestli se nepletu tržby okolo 6,5 miliardy korun, EBIT okolo 1 miliardy korun. Očekáváte, že i ten rok 2021 bude, bude stejně dobrý ve světle toho, že rostou ty náklady na vstupech a ve světle toho, že covid posád přece nám částečně může být problémem?
2: Takže jenom u výrobce, v čem jsme výrobci, my jsme ti prodejci, bohužel, tady v tom, v tom spektru, o kterém jsme hovořili, tak tam máte nárůst cen v průměru o 10 jo? To znamená, že jenom o 10 se zvýší tržby jenom z tohoto důvodu. A, a za mě historie 23 roku ve firmě ten svět se vždycky pohyboval plus minus 10% v tržbách jednotlivých firm. A takhle to fungovalo těch 23 rokov. Mimo období samozřejmě krize, tady bylo 2,8 že jo, a máme ho prakticky teď už dva roky. Takže tady celá ta situace je opravdu nezvládnutý řízení vlád jednotlivých států, Bruselu a A je to vlastně dopad pro všechny a určitě spoustu firm na to doplatí, protože náklady na energii, už jsem někde četl, je spoustu firm taky zavírá, protože kde ten podíl elektrické energie je velký a mají svůj produkt, takže nejsou konkurenceschopní. Já jsem přesvědčený o tom, že, že ty velké státy zase vždycky najdou cestu, jak tu výrobu podporovat, což bohužel není Česká republika.
1: Když se ještě vrátím k tomu problému tý pandemie, považujete už ho vlastně za vyřešený z pohledu poptávky, protože v tom roce 2020 přece jenom firmy domácnosti přestaly na nějakou chvíli investovat, byla tam vysoká nejistota, ta poptávka byla chvíli narušena. Nevím, jak byste to osobně moc pocítili ve vaší skupině, ale... Ten rok 2021 už se mi zdá, že poptávka problém není a to, kde COVID působí problém, je vlastně nabídka, výroba, nedostatek surovin, drahé energie, to, že věci z Číny se nám neustále spožďují také částečně, si myslím, souvisí s tím, že jsou tam v Ázii permanentní výpadky v produkci fabrik, kde se COVID rozšiřuje, jsou výpadky v logistice, jak vy se díváte na ten COVID ve vašem podnikání? Jak, jako jaké riziko ho vidíte ještě pro rok 2022?
2: My jsme například v nezavřeli ani na minutu, za celou období COVIDu, což nemůžu samozřejmě prezentovat státní zprávu, kdy jsme dali nějakou žádost za tři měsíce pánové možná odpověděli. No. Takže, a myslím, že celosvětová výroba fungovala na 100%. Tady ty umělé, umělé home, office, home office a tak dále, samozřejmě jsou, jsou nebo mohou si dovolit firmy, které nemají, nerealizují ten denní produkt. Samozřejmě, když pěkař to zavře, tak asi doma u toho počítače to neudělá a, a my také, když to nevyrobíme, ten produkt, tak samozřejmě ten kombaj nebo tak to Takže to je takový ten zase zásadní pohled na věc, kdybychom si měli uvědomit, co ten stát živí a, a vytvářet ty podmínky podmínky i v těchto složitých obdobích pro výrobu. My jsme například od státu nedostali ani korunu. Tam je stáváme tři tisíce lidí jo? a nedostali jsme ani korunu. Když OSVČ dostane, co jsem někde četl, půl milionu prostředí nepracuje, protože má ty prostředky nějak zajištěny z různých jakýchsi dotací, ale ten výsledek je tragické. Lidi se odnaučili pracovat a myslím, že ten trend je takový, že všechno uděláme v kanceláři, ve tři hodiny zavřeme blok a všechno bude vyřešeno. Ale
0: u vás se pořád pracovalo tedy?
2: U nás se říkáte? pracovalo, u nás se pracovalo,
0: a tím pádem, jak si chápu, že to vnímáte jako neférovou soutěž, tak říkají, že někdo dostal a vy ne, ale pokud to na vás nedopadlo, u vás se stále pracovalo, tak z hlediska státu je asi správné, že, že vy nic.
2: Já si myslím, že tady je ten problém, problém vlastně rozdávání těch dotací. Nebudu tady zasahovat a zržovat se tady nápadama jednotlivých politických strán, ale jestliže jsou lidé, kteří v životě nepracovali, a chtějí se zavděčit před volbama, tak samozřejmě realizují to, co realizují. Že? Je to naprosto nesmyslné a podle mého názoru ty dotace měly být minimálně o 50% menší a nemusel být takový dopad rozpočtu, protože ta republika je neskutečným způsobem zadlužená. Za tři roky se zadlužila, to co jsme zadlužili za 30 let. A situace je taková, kdo to bude za Zase ten spotřebitel. Ne ta vláda, bude to zase z ten, ten občan a to je potřeba, aby ten národ začal přemýšlet a uvědomil si, že prostě dneska jsem, dneska jsem něco dostal, jestli to musím zaplatit.
0: Vy jste zmínil, že lidé se odvykli pracovat, což ovšem není případ u vás, opět jsme si vyhledali v rámci přípravy, že v Pelhřimově je snad tady dokonce nejnižší nezaměstnanost mezi muži v České republice. To znamená, že předpokládám, že drtivou většinu těchto mužů zaměstnáváte vy. A můžete něco blíže říci o tom, jakým způsobem svoje lidi motivujete, protože nás zaujalo i třeba projekty nadstandardních bytů pro zaměstnance, tak říkají z baťovských domků. Zkrátka, dobře, že, 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 že s tím segmentem zaměstnanců dobře pracujete. A tím vám nechci nějak podkuřovat, to
2: spíš konstatuji fakt tak, jak se nám jeví. Tak jak to funguje? Nemusíte podkuřovat, je pravda. Takže, <laughs> takže pokud to udělám takovou rychlou rekapitulací, já spíš dneska to podnikání beru jako poslání a my to co, to, co nezvládla Česká republika, se snažíme realizovat v okrese Pelřimov. V roce 2000 jsme začali se systémem vzdělávání a za těch 20 roků se nám podařila skutečnost, že ve výrobě, Máme 42% zaměstnanců s maturitou. Máme minimálně o 20% vyšší plat než je region a dokončili jsme výstavbu 96 domů s plochou bytu 95 m2, dva balkony a stání stání v garáže. Je to Byt, který v Praze by stál minimálně 12-15 milionů, a my toto nabízíme našim zaměstnancům. 15 minut pěšky do práce. A co když u vás přestanou pracovat? Samozřejmě, přestanou. My jako to je, máme. Ne, že doma... se
0: musí odstěhovat, my mě by zajímalo čistě prakticky, jestli jen byt jim by tím propůjčíte jenom jako pracovní benefit, nebo jim ho prodáte třeba za zvýšenou cenu. My ho neprodáme,
2: protože takový byt už nikdy nepostavíme, protože já nedovedu stavět nekvalitně, protože ten byt by stavěl developer, tak ho postavil za úplně jiné náklady, ale pokud vás to zajímá, tak si můžete kliknout a podívat se na stránky agrostroje, v jakém je to vybavení. A e, my samozřejmě plánujeme pro ty lidi, kteří budou v nájmu, tak plánujeme, e, plánujeme stavební plochu asi 15 hektarů, kde si můžou po dobu, já nevím, 10-15 roku potom postavit svůj dům.
1: Mě by ještě zajímalo, vy v rámci těch benefitů vlastně co nabízíte, je to, jsou to, chápu správně, i ty vzdělávací programy. Co vám vlastně tady nejvíc chybí na těch absolventech s maturitou, technickou maturitou? Co je největší problém? Co nemají a měli by mít?
2: Já si myslím, že je to plošně, jestli je to, jestli je to člověk vyučený nebo středoškolák nebo vysokoškolák tam se promítá jeden jediný ukazatel. Neříkám, že u všech, ale minimálně ze 70%. Oni po absolvování tohoto vzdělání nic neumí. Já přijímám každého technika, musí projít potom se mnou pohovorem a ten, kdo se přizná, že nic neumí, tak má polehčující okolnost. Jo. Protože co se ve škole naučili, tak je naučili si požádat o vysoký plat. jediná věc, co ve škole naučili v současné době. Je to tragédie, velká tragédie. A Česká republika, nevím, jestli je, není to kacelská myšlenka, je to velká pravda, z, z touto systému vzdělávání se do budoucna stává nekonkurenční, nekonkurenční zemí.
1: A takhle ještě jinak, co vy je vlastně naučíte, teda když je přijmete, co je musíte naučit? Jako úplně všechno teda jsem pochopil možná, jestli neumí vůbec nic, ale co je to, 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 to zásadní, co by, co by měli zvládat, když k vám chtějí nastoupit na pozici, kde vyžadujete technické vzdělání s maturitou?
2: Není potřeba technické vzdělání s maturitou. Může to být, může to být absolven učiliště, může to být člověk, který není ani vyučen, Protože známe situaci, taky jsme byli mladí a víme, jak to v těch 18, 17, 20 letech bylo, že někdo prostě to období, místo by se vzdělával, tak to prostě proseděl v hospodě nebo na diskotékách. Ale i těmto lidem my dáváme příležitost. Takže u nás je jedna jediná podmínka, že má zájem se vzdělávat a chce pracovat. A naučíme každého pracovat na ty nejmodernějších technologiích. Můžu tam vůbec příklady, jsou lidi, řekl bych, s tím nejjednodušším profesí navěšování vlakovně a ty si dneska udělali eh, operátora svařování na robotu, jo, dneska si vydělávají 45 až 40 tisíc a my toto všechno je naučíme v naší škole.
0: Bavili jsme se před, před natáčením o tom, nebo ujišťovali jsme se, že máte eh, již funkční závod i v Rusku, jak vyprhá práce se zaměstnanci v Rusku? Jaké jak tam mají návyky a nakolik se to odráží v prosperitě vašeho ruského podniku?
2: To je velice dobrá otázka. To co, budu, to, co teď řeknu, stejně nikdo nebude věřit, protože já jsem tomu taky nevěřil, pokud jsem se nepřesvědčil. Dneska systém, aspoň v té lokalitě, kde jsme, my jsme dělali výběrové řízení, my Češi jsme dělali výběrové řízení v Rusku na průmyslovou zónu, nakonec jsme si vybrali vybrali průmyslovou zónu v Bobrově, protože v těch vyhlášených průmyslových zónách nejsou žádný kvalifikovaní pracovníci. A my jsme si našli lokalitu, kde je střední odborné učiliště, který má 500 studentů, žáků. A minister školství z vorněnské oblasti přijel do agrostroje, seznámil se... Seznámili se ze skutečnosti, jaká je. Já jsem prezentoval, že kdo má, naši zaměstnanci mají certifikát agrostroje a potom teprve do výroby. A konstatoval jsem, že kdo má certifikát agrostroje, nemůže být v Evropské unii nezaměstnané. To je strašně začalo zajímat, takže přijeli, jednali jsme, dokonce byli gubernátor v Orlínské oblasti v myslím, před dvěma rokama. My jsme zpracovali skripta a Neskutečná věc se stala, že oni během dvou měsíců otevřeli dvě třídy duálního systému vzdělávání. Speciálně kvůli vám. Speciálně kvůli nám a protože je to zajímalo.
1: Ještě můžete vysvětlit, co to znamená, ten duální systém vzdělávání? Duální systém
2: vzdělávání, to se nedívím, že vy jste o 14 let mladší jako já, že nevíte, co to je. Ale tento systém vzdělávání funguje ve všech úspěšných ekonomikách na světě. Funguje v Německu, v Rakousku, ve švédsku, všude. Princip je ten, že mám samozřejmě teorii, ale musím tu teorii se nějakým způsobem aplikovat v praxi. To znamená, že princip byl, tak jak to bylo za komunistů, jsme měli jeden z nejdokonalějších systémů vzdělávání. To je jediná věc, co za komunistů řekl, že se dělalo dobře. To znamená, že týden jste, jste byl ve škole a škole, škole. potom jste byl v praxi. A česká ekonomika do dnešního dne žije jenom z toho systému vzdělávání. A když si spočítáte, že my jsme měli revoluci zhruba v 1989., kdo něco uměl, tak měl 30 roku. dneska máme 32 roků po revoluci, takže nám v podstatě ještě tak pět roků, 7 roků odejdou tady poslední absolventi tohoto systému duálního vzdělávání. Proto nesou řemesla, proto nejsou kvalifikovaní lidé. A ta situace se ještě zhorší, protože jednak na škola už už nemá kdo učit, protože ti kantoři to neumí a a všichni se schovávají za, za systém, musíme pracovat s počítači, musíme se věnovat. Znalostní ekonomice. Znalostní, ekonomic. Znalostní ekonomic. Hmm. správně. Takže jsem to tak někdy psal v poslední době, protože každá ta technologie, kterou dneska používáme, je prostě jeden velký počítač. Jo. Ten počítač, který všichni známe, je na stole, tak má hardware, software. Každá ta technologie ve výrobě je zase hardware, software. Akorát ta mašina třeba váží 5 tun nebo 60 tun. A ten stroj bez toho softwaru se nepohne. Takže to není rozdělování, my jsme ti, co pracujeme na... Počítači, všichni naši zaměstnanci pracují v podstatě na počítači.
0: Vypadají různě. Na druhé straně předpokládám, že, že, že to není žádná Filipika proti tomu, abychom se stali tou znalostní ekonomikou, abychom se stali spíše finálními výrobci, protože vy sám vlastně tuhle ambici máte. Konec konců pořídili jste si, nebo ak, udělali jste akvizici, abych byl přesný, německé firmy Štol. Díky níž jste se posunuli, řekněme, kvalitativně ještě o něco více. Právě k tomu, že, že se z, e, změnilo vaše postavení do pozice
2: finálního dodavatele, což je asi něco, co bychom měli přát celé české ekonomice. Samozřejmě to přijí všem, ale myslím si, že to je úplně nejednoduchá cesta, protože kdo zná trochu svět, tak ví, že karty ve světě jsou rozdány. A tady ty představy bývalých politiků, stávajících politiků, že my budeme Finálními producenty prostě se mílí, protože v životě, ve světě nebyli, neznají výrobu, protože k tomu, aby se něco takového stalo, by musel stát nadpumpovat neskutečné peníze tady do firm, které by touto cestou šly, ale ty peníze do výroby nejdou. Jo. My jsme v podstatě... Když to porovná s Amerikou nebo s Německem, co dostávají na technologie, na výbavení nových technologií, progresivních technologií, tak v Česku se prakticky nedostává nic. A bez moderních technologií, které mají dvakrát, třikrát větší výkon, s jednou obsluhou nebo dvojstrová obsluha, a tam se získává ta přidaná hodnota, která nakonec končí v té státní kase. Jo, na toto pánové za 30 roků po revoluci nepřišel ani jeden.
0: Makromixér.
1: Mě na té vaší akvizici zaujal v rozhovorech, co už jste poskytl, vlastně ten národnostní rozměr, to, že jste říkal, že bylo vlastně složitý pro ten český kapitál dostat se k německé značce. Jak moc velká je to ve skutečnosti bariéra? Jsou tam nějaké předsudky, protože i mezi vlastně ekonomy panuje takový vlastně nesoulad. Dalo by se říct mezi tím, jestli v tom světě kapitálu záleží na té národnosti nebo ne. Je část teoretických ekonomů, kteří říkají, je to jedno. A já za sebe můžu říct, že čím jsem starší, tak mně přijde, že na tom hodně záleží, odkud ten kapitál je, že jak si je přirozeně drží spolu. Proto mě zajímá vaše zkušenost.
2: Já si myslím, že to by mělo být jasný všem, ale měla by se na toto téma dělat do světa Samozřejmě. Národnost je hrozně důležitá, protože tato národnost potom v jakékoli lokalitě vnímána úplně jinak. Myslím, že mám za sebou Německo, nebo Ameriku, nebo Švýcarsko, tak je to úplně o něčem jiném. My prakticky nemáme to postavení, že bychom v těch jednotlivých zemích měli nějakou dominanci v čemkoliv. My prakticky nevyvážíme nic. Vážíme škodovky, ve světě se říká škodovce VV Škoda, že akorát my v Česku říkáme škodovka a a to je potřeba si uvědomit. Takže my nemáme žádnou pozitivní prezentaci našich našich produktů. My máme sem tam nějakého sportovce, proto si i v Africe pamatují, nebo v Egyptě pamatují české fotba, že tam byl nějaký Petr Čech, nebo jak se jmenoval, že jo. Ale jako Česko, že by byla prezentována nějakým produktem, na základě kterého by se hodnotila úroveň úroveň výroby toho jednotlivého státu, prostě nemáme. V Americe... V Americe jsem se bavil, tak z Evropy znají tak Německo a Francie, tak jsem se ptal, proč znají v Německo. No, protože se tam vyrábí dokonala auta, že jo. Ve Francii znají, protože se tam dělají dobrý síry, jo. Ale určitě nikdo z té americe nevěděl, kdy existuje Česko. Jo. Tak pivo bychom si mohli přiznat aspoň. Pivo, ale to taky není naše, jestli to náhodou nevíte, jo. Už je japonský, jo. Takže my nemáme žádný produkt, což je tragédie, jo. A stát nemá zájem podporovat firmy, kteří prostě dělají maximum pro to, aby se na tom, na tom světovém trhu prosadili.
0: Honza možná ale narážel, já jsem tu citaci našel taky v hospodářských novinách, vaše slova, tady nejdřív nás odmítli, pak se urazili a nakonec jsme je koupili. Možná narážel na to, jak ten přístup německý učivám jo, jo, jo.
2: Takže situace byla taková, že my jsme si nějak stanovili vnitropodnikově, že bychom chtěli realizovat nějaký finální produkt, jak jsem říkal, před deseti lety, a teď jsme hledali vlastně ten produkt, který by nebyl v konfliktu zájmu s našimi obchodními partnery. Řeknu například, já kdybych koupil firmu Zetor, tak mám problémy s Klasem, s John Deerem a s Fendem. Takže tam jsme si našli tu cestu, že by to mohly být i čelní nakladače a v té době samozřejmě to vlastně byl nějaký fond, který jak všichni víme, po určité době, po určité době tyto firmy prodává, protože mezi tím je vysaje a, a potom je prodá. Takže my jsme se začali zajímat o firmu Štol, ale bohužel jsme zjistili, že, že výběrové řízení bylo ukončeno, ale přesto jsme znovu oslovili. Pánové, ptali jsme se, proč nás znovu protože my jsme v branži v Evropě určitě velký hráč a bylo nám řečeno, že je to nenapadlo, že by mohli oslovit nějakou firmu z východní, z východní Evropy. Takže to je realita to jenom potvrzuje, co jsem říkal asi před chvílí. Takže jsme diskutovali asi půl roku, potom jsme vedení fondu pozvali do agrostroje, pánovi začali mi na firmu úplnění názor a začali jsme jednat to. obchodní jednání trvalo zhruba dva roky a potom jsme pozvali ještě vedení firmy Štol, ty byly nadšení, našimi, našimi možností technologickými a hlavně našimi obchodními partnery. Že my máme partnery, kteří jsou na první pátí místě na světě ve své branži.
1: Hmm. Takže to, co nakonec rozhodlo, byla ta osobní zkušenost na místě s tím, že viděli v realitě to, co si vlastně možná ani nedokázali ve východní Evropě, v střední, v střední Evropě představit. Přesně tak,
2: přesně tak, protože my se ani v Česku už moc neprezentujeme, protože to je to skoro ztráta času, máme 98% export a samozřejmě samozřejmě Teď nastane situace, že ty produkty začneme uplatňovat na českém trhu.
1: A tady pro mě vlastně ještě jedna věc byla zajímavá. Vy jste to kupovali s rukou fondu, kterému by teoreticky mohlo být jedno, nebo takhle. Tím, že to nebyl vlastně už rodinný podnik, ale bylo to v rukou, řekněme, anonymního vlastníka, jakou roli v tom hrálo v těch debatách? nějaká záruka toho, že se Štol bude dál strategicky dobře rozvíjet a jakou roli čistě cena? Jestli jste...
2: Myslím si, že to nebyl standardní fond, Pánové z Německa opravdu přistupovali k tomu zodpovědně, že chtěli, aby firma Štol fungovala do budoucna, takže si udělali, udělali vlastně ten pohled rozstroj a samozřejmě ten pohled řešel k tomu, že jsme jsme mohli dál jednat, takže asi to nebyl standardní fond, ale byl to fond, který taky myslel na tu firmu, až se prodá, aby dál fungovalo. A to si myslím, že se zrealizovalo.
0: Mimochodem hrálo třeba nějakou roli fakt, že jste rodinná firma, protože vy vy sám jste v nějakém rozhodu řekl, že že jsou to firmy, které jsou obvykle mnohem odolnější vůči negativním ekonomickým vlivům a různým krizím. Nebo k tomu zkrátka nikdo nepřihlíž, nepřihlížel a řešil firmu taková, jaká je bez ohledu na to, jestli je rodinná či,
2: či jiná? Já si myslím, že tady si na to můžeme odpovědět jednoznačně, když se podíváme do světa. Že? Dneska grou úspěšných firm a, a zaměstnavatelů v těch ne, nejúspěšnějších ekonomikách jsou rodinné firmy. Že? 90% v Německu zaměstnávatelů, jsou rodinné firmy, že jo, a to máte rodinné firmy v Holandsku, ve Švédsku, v Rakousku, ale bohužel ta výchova v České republice není taková, že že ti zaměstnanci, při jsme si byli rovní a najednou jednou jsme tam chodili za holkama, najednou je zaměstnanec a vy jste vlastník, jako jo. takže to je, ten, to je ten problém z historie, který, který samozřejmě nám způsobuje tady tyto problémy, ale ale v tom Německu, Rakousku každý zaměstnanec, pokud je spokojený, z dálky pozdraví rád svého zaměstnavatele. Což v Česku samozřejmě máme ještě pár kroků před sebou. Teď
0: možná bych to klidně ukončil ten náš rozhovor, protože to byla hezká tečka, ale stejně si neodpustím a zeptám se ještě na jednu věc, protože mám pocit, že, že v tom rozhovoru jsme byli hodně kritičtí. Já, a snáši, a, já to a, ano, jsem jsem kritický. Tak, tak, abychom se možná skončili o něco optimističněji, mě zajímá, čím se děláte radost, protože vy jste známí nejen jako výrobce zemědělských strojů a majitel agrostroje Pelhřimov, ale jako milovník vína a také businessmen v, v tomto oboru a gastro a hotelnictví. Tak jestli tohle vám dělá radost navzdory třeba té covidové krize.
1: Tedy
2: radost kromě agrostroje jako takového. Tak. tak já jsem normální člověk, to znamená, než jenom prací, vždycky jsem sportovat, takže se snažím dál nějakým způsobem sportovat. Jo, dneska, uh, š, uh, abychom se nemuseli zbytečně příliš namáhat, tak z Velkého golfu jsme přesedali na Adventure Golf, to jsme měli v, v lednici, to bylo v neděli, tam byla největší účast největší účast z té celorepublikové soutěže. Bylo tam, myslím, pět mistrů světa. Jo, takže se věnu této činnosti, věnu se jachtingu, trochu potápění a že jsem v hotelierství, to byla taky náhoda, že kamarádi mě přivedli někdy před 20 rokama do hotelu Hotelskální mlín v Blansku no a já jsem nic nechtěl, ani jsem neměl peníze, ale pokud tam člověk přišel a viděl, tak se nedal odejít. Takže to byl asi jeden důvod, jo. hotel Skální mlín, potom samozřejmě jsme museli koupit hotel v Slávě a v Pelzimově, protože tam chtěli koupit Větnamci a starosta mi volala, si pro to nemůžu udělat, tak jsme ho koupili, rekonstruovali a, a udělali jsme dobře, protože naši, Hosté, si přijde viceprezident od John Deere z Ameriky a letí, já nevím, 14 hodin a přijde do hotelu českého, kde se pořádně nevyspě ani najít, tak je to potom opravdu těžké jednání. Takže to byl ten druhý důvod. E, třetí důvod byl podobný z pár lednice. Já jsem měl tedy 63, kterou vinic a pořád dva roky mě někdo otravoval, abych mu část vinic prodal. To jsem řekl, no a jak to, jak to zaplatil? Říkal, já mám tady podíl, tady v Lednice, já jsem tam, myslím, taky 30 roku nebyl. Přijel jsem tam a nedal se odejít, jo, takže to jsme realizovali. realizovali. Třetí hotel tímto způsobem, na, doporučuji, je to mimořádný, protože tam je v loupci kilometrů km, těžíme morskou vodu, která má rozbor Jadranu, ale třikrát větší procento je tam jodu. Takže eh, opravdu. Lidí, co mají problémy s, s kloubama, nebo dámy, nebo přídojného stavu, tak je to ideální místo, máme i statistiku na to. No a čtvrtý hotel jsem slíbil starostovi v Pavlovicích, jsem prodal naši sípku, a on měl za dva roky vrátil, že nesvěženou peníze, tak jsem někde ve sklipu řekl, že to neumíte vy, tak to uděláme my. Jo. Takže to byl čtvrtý hotel, jo. takže nebyl to za, žádný záměr, že musíme být ve, tady v té gastronomii. Jo. Všechno má své historii. Říká Lubu
0: a my vám velmi děkujeme, že jste přišel k nám do makromixeru. Děkujeme za rozhovor. Děkujeme moc. A ještě ukončí náš makromixer, aby, jak se sluší a patří, výzvou posluchačům, aby si případně poslechli i další starší díly makromixeru, pokud to samozřejmě udělali už mnohem dříve. Tento aktuální najdete v nějaké formě, jako obvykle také v psané podobě na webu patria.cz a na hlídací Kloučí se Robert Břešťan
1: a Honza Burek. Hezký den,
0: akromixe Jana Bureše a Roberta Břešťana.